0: కనకం ఈ పేరు మీలో చాలా తక్కువ మందికి మాత్రమే తెలుసుంటుందని అనుకుంటున్నాను కీలుగుర్రం గుణసుందరి కథ షావుకారు లేత మనసులు భక్త ప్రహ్లాద ఈ సినిమా పేర్లైతే అందరికీ తెలుసుకదా ఇవన్నీ విజయవంతమైన చిత్రాలు కొన్నైతే రికార్డులు సృష్టించిన సినిమాలు కూడా ఈ సినిమాలన్నింటిలోనూ నటించి తన పాటలు కూడా చాలా వరకు తానే పాడుకున్న నటీ గాయనీ టీ కనకం ఆమె ఎక్కువ మందికి తెలియకపోవడానికి కారణం ఆ సినిమాల్లో ఆమె ధరించినవి ప్రధాన పాత్రలు కాకపోవడం కొంతమందైనా ఆమెను గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కారణం ఆ రోజుల్లో ఆమె ధరించిన హాస్యపాత్రలు ఆమె పాడిన హాస్యగీతాలు టీ కనకంగారి గురించి మొట్టమొదటిసారిగా వింటున్న శ్రోతల కోసమని కొంచెం ఉపోద్ఘాతం చెప్తాను టీ కనకంగారి వెండితెర జీవితం సుమారుగా ముప్పై సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది నుంచి పందొమ్మిది దాకా ఆ మూడు దశాబ్దాల్లో ఆమె నటించిన చిత్రాల సంఖ్య దాదాపుగా నలభై యాభై ఉండొచ్చు టీ కనకం అనగానే వెంటనే గుర్తొచ్చే రెండు చిత్రాలు ం షావుకారు కీలుగుర్రంలో అంజలీదేవి స్నేహితురాలు కేకినీ పాత్రలో కనిపిస్తారు కనకంగారు రేలంగిగారితో కలిసి ఒక పాట కూడా పాడారందులో విజయవారి తొలి చిత్రం షావుకారులో అయితే చాకలి రామి పాత్రలో రౌడీరంగణ్ణి వలలో వేసుకునేది ఈ టి కనకంగారే ఆరోజుల్లో కొన్ని సినిమాల్లో ఆనాటి ప్రముఖ హాస్యనటుడు కస్తూరి శివరావుగారితోనూ మరికొన్ని సినిమాల్లో సీతారాం నల్లరామ్మూర్తి హాస్య నటద్వయంతోనూ జంటగా కనిపించి కనిపించిన ప్రతి సినిమాలోనూ తన కామెడీ పాటలతో ప్రేక్షకుల్ని అలరించిన టి కనకంగారు కామెడీ వేషాల కనకంగా పేరు తెచ్చుకున్నారు సినిమాల్లో హాస్య పాత్రలకు పరిమితమై కొనసాగిన టి కనకంగారి కళాజీవితం చాలా విస్తృతమైంది సినిమారంగాన్ని మించింది సినిమాల్లోకి చారకముందూ సినిమాల్లో అవకాశాలు తగ్గాక ఆమె సుప్రసిద్ధ రంగస్థల కళాకారిణి రంగస్థల మీదైతే ఆనాటి సుప్రసిద్ధ నటులు పేసపాటి నరసింహమూర్తి షణ్ముఖి ఆంజనేయరాజు ధూళిపాళ మొదలైన వాళ్లందరితోనూ నటించి తన పద్యాలతో వన్సుమోర్లందుకున్న నటీమణి టి కనకం చాలా రంగస్థల నాటకాల్లో ఆమె ధరించినవి పురుష పాత్రలే అంటే శ్రీకృష్ణుడు శ్రీరాముడు నారదుడు అర్జునుడు ఇలాంటి పాత్రలన్నీ కనకంగారికి కొట్టిన పిండి ఇవి కాక చింతామణి నాటకంలో చింతామణి శ్రీకృష్ణ తులాభారంలో రుక్మిణి ఇలాంటి పాత్రలకు కనకంగారు ప్రసిద్ధి ఆ రోజుల్లో నాటకాల నుంచి సినిమాలకు వెళ్లి సినిమా రంగం నుంచి మళ్లీ నాటకాలకు వచ్చిన నటిమణులు అతి తక్కువ ఆ అతి తక్కువ మందిలో ఒకరు టి కనకంగారు సొంతంగా సినిమా తీద్దామనుకున్న ప్రయత్నాలు పురిట్లోనే సంధికొడితే ఆ ఒక్క పొరపాటు ఆమె సినీ జీవితవేగానికి కళ్లెం వేసింది వైభవంగా వెలిగిన రోజుల్లో కనకంగారికి మద్రాసులో సొంత మేడ సొంత కారు ఉండేవి ఓడలు బళ్లయినప్పుడు అవన్నీ అమ్మేసుకుని విజయవాడ వచ్చేసి బెజవాడ రైల్వేస్టేషన్ దగ్గర్లో మేనల్లుడి సంరక్షణలో ఎన్ఎఫ్డిసి వారిచ్చే నెలవారీ పారితోషికంతో జీవించాల్సొచ్చింది ఓపికొన్నన్ని రోజులు నాటకాలు వేశారు వయసు మీరాక అదీ లేదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై నాలుగు నుంచి మరణించే రెండు దాకా అంటే దాదాపు నలభై సంవత్సరాలు విజయవాడలోనే నివసించారు ఆ మధ్యలో ప్రపంచం చాలా ముందుకెళ్లిపోయింది యూట్యూబ్లో ఆమె సినిమాలన్నీ వచ్చేశాయి ఆమె మాత్రం అనామకంగానే జీవించారు చివరిదాకా విచిత్ర చిత్రసీమలో ఒక వెలుగు వెలిగి కనుమరుగైన నటీ గాయని టీ కనకం ఇదంతా టీ కనకంగారి గురించి ఇంతవరకు తెలియని శ్రోతల కోసం చిన్న ఉపోద్ఘాతమండి ఆమె జీవనరేఖల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఈ కార్యక్రమ రూపకల్పన కోసం నేను సంప్రదించిన వనరుల జాబితా చెప్తాను మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణమూర్తిగారు వ్రాసిన నటరత్నాలు ఆరుద్రగారి సినీమినీ కబుర్లు దామెర వెంకట సూర్యారావు గారు వ్రాసిన విశిష్ట తెలుగు మహిళలు కంపల్లె రవిచంద్రన్ గారు వ్రాసిన జ్ఞాపకాలు ఈ పుస్తకాలన్నింటిలోనూ కనకంగారి గురించిన విశేషాలున్నాయి అలాగే టీ కనకంగారికి రంగస్థల నాటకాల్లో సహనటీమణి షహీదాగారు ఆ షహీదాగారి అబ్బాయే ఈనాటి ప్రముఖ గాయకుడు మనో చిన్నతనమునుంచి టీ కనకంగారిని చాలా సన్నిహితంగా తెలిసిన వ్యక్తి మనో మద్రాసునుంచి విజయవాడ మకాం మార్చాక ఆమె ఎప్పుడు మద్రాసు వెళ్లాల్సొచ్చినా మనోగారింట్లోనే ఉండేవాళ్లు ఈ కార్యక్రమం చేద్దామనుకున్నప్పుడు మరొక ప్రముఖ గాయకుడు పార్థసారధి గారి ద్వారా మనోగారిని సంప్రదించాను ఫోన్లో దాదాపు రెండు గంటలు మాట్లాడి కనకంగారి గురించి చాలా వివరాలు చెప్పారు మనోగారు శ్రీమతి మనోగారు కూడా కొన్ని విశేషాలు చెప్పారు వీళ్లందర్నుంచి సేకరించిన సమాచారంతోటి ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపొందిస్తున్నాను వీరందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తూ టి కనకంగారి జీవన రేఖల్లోకి వెళదాం కనకంగారు అసలు పేరు కనకదుర్గ పుట్టిన తేదీ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నవంబర్ పన్నెండు తల్లిదండ్రుల పేర్లు అప్పలస్వామి షోలాపూరమ్మ అప్పలస్వామిగారు రైల్వే డ్రైవర్గా పనిచేస్తుండేవాళ్లు ఉద్యోగరీత్యా వివిధ ప్రదేశాలకు బదిలీ అవుతూ ఉండేది కనకంగారు పుట్టినప్పుడు వాళ్ల కుటుంబం ఖర్గపూర్లో నివసిస్తూ ఉండేది అప్పలస్వామిగారి రైల్వే ఉద్యోగం బెజవాడకి మారాక కుటుంబమంతా బెజవాడొచ్చేసింది ఆమెకు ఐదుగురు అక్కచెల్లెళ్ళు ఒక తమ్ముడు కనకంగారి బాల్యం చదువు బెజవాడలోనే గడిచింది ఎనిమిదో తరగతి దాకా ఆర్ఎంసి హైస్కూల్లో చదివి ఆ తర్వాత మున్సిపల్ హైస్కూల్కి మారారు చదువులో చాలా చురుగ్గా ఉండేవారు ఆసక్తికరమైన విషయమేమిటంటే చిన్నతనం నుంచే తెలుగు భాష మీద ఆసక్తి ఉండేది ఆ ఆసక్తితోటి హైస్కూల్లో చదువుతున్న రోజుల్లోనే సుభద్రాకల్యాణం విజయవిలాసం ఇలాంటి కావ్యాలు కూడా చదివేశారు కనకంగారు తెలుగు భాష పట్ల ఆమెకున్న పట్టు చూసి వాళ్ల స్కూల్లోని తెలుగు మాస్టారు తెలుగు పండిట్ కోర్సు చేయమని ప్రోత్సహించారు బందర్లో నాకు తెలిసినళ్లున్నారు నేను సిఫారసు చేస్తాను అక్కడికి వెళ్ళి తెలుగుపండిట్ కోర్సు చదివితే మంచి టీచరు అవుతావు అని చెప్పారాయన ఆ రోజుల్లో బతకలేక బడిపంతులోని ఒక సామెతి ఉండేది అంటే ఇంక దేనికీ పనికిరాకపోతే బడిపంతులుగా చార్తారు అని కనకంగారి అమ్మమ్మ కూడా అదే ధోరణిలో ససేమిరా నువ్వు తెలుగుపండిట్ కోర్సు చదవడానికి వీల్లేదు అని అడ్డుకట్టవేశారు ధరిమిళ కనకంగారు అసలు చదివే మానేయ్యాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది నిజంగానే మానేసింది వాళ్ల కుటుంబ సభ్యులకు అప్పటికే రంగస్థల నాటక ప్రదర్శనల్లో అనుభవం ఉంది ఒక బావుగారేమో నాటకాల్లో హార్మోనిస్టుగా పనిచేస్తుంటే మరొక బావగారు కనకదుర్గా నాట్యమండలి అని ఒక నాటక కంపెనీని నడుపుతూ ఉండేవాళ్లు ఇంట్లోని ఈ వాతావరణం వల్ల హై స్కూలుతోనే చదువు మానేసిన కనకంగారికి నాటకాల పట్ల ఆసక్తి పెరిగింది ఆ రోజుల్లో నాటకాల్లో నటించాలంటే ఖచ్చితంగా సంగీతం వచ్చి తీరాలి కదా ఆనాటి నటీనటుల్లో చాలామంది అంతోయింతో శాస్త్రీయ సంగీతం నేర్చుకున్నవాళ్లే అయి ఉండేవాళ్లు కనకంగారు మాత్రం ఎక్కడా సంగీత శిక్షణ తీసుకోలేదు సహజంగా ఉన్నటువంటి ఆసక్తి పదే పదే గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులు వినడం వీటి ద్వారా ఆమె గాయని అయ్యారు వాళ్ల బావగారు నటనలో ప్రాథమిక పాఠాలు నేర్పారు వాళ్లు ప్రదర్శించే ప్రతిమ అనే నాటకంలో బాలనటి వేషం వేయించారు మొట్టమొదటిసారిగా కనకంగారుతోటి అప్పటికీ ఆమెకు పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసుండుంటుంది మొదటి ప్రదర్శనతోనే మంచి పేరు తెచ్చుకోవడంతోటి వరుసగా పౌరాణిక నాటకాల్లో ప్రహ్లాదుడు లోహితాస్యుడు ఇలాంటి పాత్రలు ధరించే అవకాశాలు విరివిగా వచ్చాయి ఆ విధంగా అనుకోకుండా రంగస్థలం మీద ప్రవేశించినప్పటికీ నటిగా కొనసాగాల్సొచ్చింది అది ఆమెకు నచ్చింది కూడా ఆ రోజుల్లోనే బెజవాడలో లలిత ఎమెచ్యూర్స్ అని ఒక నాటక సంస్థ ఉండేది వాళ్లు ప్రదర్శించే నాటకాల్లో కూడా కనకంగారు నటిస్తూ ఉండేవాళ్లు అప్పటికే మద్రాసు సినీరంగంలో ఉన్న తాపీ ధర్మారావు గారు తరచూ ఆ నాటక సంస్థకు వస్తుండేవాళ్లు ఆ విధంగా కనకంగారికి తాపీ ధర్మారావు గారితో పరిచయం ఏర్పడింది నాటకాల్లో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నావు కదా కావాలంటే సినిమాల్లో వేషాలిప్పిస్తాను అన్నారు తాపీ ధర్మారావు గారు అయినా అప్పటికి కనకంగారికి సినిమాల్లోకి వెళ్లడానికి అంతగా ఆసక్తి లేదు ఆ తర్వాత అది ఎలా సాధ్యపడిందంటే కనకంగారికి పెళ్లి సంబంధాలు చూసే క్రమంలో వాళ్ల నాన్నగారు ఒక రెండో పెళ్లి సంబంధం తీసుకొచ్చారు పెళ్ళికొడికేమో డాక్టరు కాబట్టి రెండో పెళ్లైతే ఏమైందిలే అని ఆయన భావన ఈ ఉపద్రవమునుంచి తప్పించుకోడానికి కనకం ఇంట్లో చెప్పకుండా మద్రాసు వెళ్ళిపోయారు తాపీ ధర్మారావుగారు ఉన్నారుగదా అన్న ధైర్యంతోటి ఆయనే తెలిసిన వాళ్ళింట్లో బస ఏర్పాటు చేసి వెంటనే అవకాశాల కోసమని అప్పుడే ప్రారంభమైన మద్రాసు ఆకాశవాణికేంద్రానికి తీసుకెళ్లారు రంగస్థల నాటక పద్యాలు పాటలతో పాటుగా జానపద గీతాలు కూడా నేర్చుకున్న కనకంగారు ఆకాశవాణిలో బియే రామారావుగారి ఆధ్వర్యంలో జానపద గీతాలు పాడడం ప్రారంభించారు ఒకవైపు ఇవి ఇలా కొనసాగుతూ ఉండగా ఇంకొక వైపు సినిమా ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారు ఆకాశవాణిలో పాడేటప్పుడే అప్పటికే సినిమా రంగంలో పేరున్న బియన్ రెడ్డిగారు రచయిత త్రిపురనేని గోపీచంద్ గారు పరిచయమయ్యారు వాళ్ల సిఫార్సుతోటి కనకంగారికి మొట్టమొదట సినిమా అవకాశం వచ్చింది ఆ సినిమా పేరు గృహప్రవేశం దానికి దర్శకుడు ఎల్ విప్రసాద్ గారు దర్శకుడిగా కూడా ఆయనకది మొట్టమొదటి చిత్రం కథానాయకుడు కూడా ఆయనే గృహప్రవేశంలో కనకంగారిది బాల వితంతు పాత్ర ఆ సినిమాలోనే ఒక దేశభక్తి గీతం అంతర్నాటకంగా సాగుతుంది భానుమతిగారే గాయని ఆమె ప్రధాన నర్తకి కూడా ఆ పాటలో పది పదిహేను మంది యువతులు ఉంటారు వాళ్లల్లో ఒకర్తికూడా టీ కనకం అంటే ఆమె నటించిన మొట్టమొదటి సినిమాలోనే రెండు చిన్న పాత్రలు ధరించారన్నమాట ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల విడుదలై మంచు పేరు తెచ్చుకుంది కనకంగారది అంత ప్రాధాన్యత ఉన్న పాత్ర కాదు కాబట్టి వెంట వెంటనే అవకాశాలు రాలేదు కాని ఖాళీగా ఉండే అవసరం కూడా రాలేదు గృహప్రవేశం విడుదలైన రోజుల్లోనే శోభనాచలా పతాకం మీద మీర్జాపురం రాజాగారు స్వంత దర్శకత్వంలో కీలుగుర్రం సినిమా నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించారు దీనిలో కొన్ని సహాయ పాత్రలకోసమని నటీనటుల్ని వెతికే క్రమంలో ఆ శోభనాచలా సంస్థలో పనిచేసే కొండయ్య అనే ఆయన్ని పంపించారు అప్పుడు ఆకాశవాణిలో పనిచేస్తున్న బాలంతరపు రజనీకాంతరావు గారు ఆ కొండయ్యకి కనకంగారి గురించి చెప్పారు అట్లా కనకంగారికి కీలుగుర్రం చిత్రంలో నటించే అవకాశం వచ్చింది అయితే ఆ సినిమా నిర్మాణం దీర్ఘకాలం కొనసాగి పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో విడుదలయింది బ్రహ్మరథం అనే మరొక జానపద చిత్రంలో మంజువాణి పాత్రలో నటించారు కనకం పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదవ సంవత్సరం కనకంగారి నట జీవితంలో ప్రత్యేకంగా పేర్కొనదగినటువంటి సంవత్సరం ఆ ఏడాది ఆమె నటించిన మూడు నాలుగు సినిమాలు విడుదలై నటిగానూ గాయనిగానూ కూడా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు వాటిల్లో ఒకటి కీలుగుర్రం ఈ సినిమా యూట్యూబ్లో ఉంది మీరు కూడా చూడొచ్చిప్పుడు దీనిలో ఇద్దరు రాక్షస స్త్రీలుంటారు సినిమ మొదట్లోనే ఆ వేషాలు వేసింది సరోజినీ విశాలాక్షి అనే నటీమణులు వాళ్లది సికింద్రాబాదు ఆ రాక్షస స్త్రీలు కామరూపులు కూడా కాబట్టి వాళ్లు అందగత్తెలైన స్త్రీలుగా మారిపోతారు అలా అందగతెలుగా మారాక రాజుని వశపరచుకుని రాజ్యంలోకి ప్రవేశిస్తారు అట్లా రాక్షస స్త్రీలు మామూలు స్త్రీలుగా మారినప్పటి పాత్రలు పోషించింది అంజలీదేవి ఆమె చెలికత్తిగా కనకం కనకంగారి పాత్ర పేరు కేకిని ముందుగా ఆ పాత్రకు లక్ష్మీరాజ్యంగారిని అనుకున్నారటగాని చివరికది కనకంగారికి దక్కింది కీలుగురంలో కనకంగారికి జోడీ రేలంగి వాళ్ళిద్దరి మధ్య చిత్రీకరించబడిన చంపవేసి నాకింపుచేసివే అనే పాటలో తన భాగం తనే పాడుకున్నారు కనకంగారు ఆమె నటజీవితంలో చివరి దశలో వచ్చిన భక్తప్రహ్లాదలో తప్ప ఆమె నటించిన సినిమాలన్నింటిలోనూ తన పాటలు తానే పాడుకోవడం కనకంగారికి ఒక ప్రత్యేకత అది మొదలయింది కీలుగుర్రం సినిమాతోనన్నమాట నెలవారీ జీతంతో పాటుగా మధ్య మధ్యలో కూడా అవసరమైతే డబ్బులిస్తుండేవాళ్లు మీర్జాపురం రాజాగారు కీలుగుర్రం ఎంత విజయవంతమైందో శ్రోతలకు తెలిసే ఉంటుంది ఆ చిత్రం గురించి చాలా సంవత్సరాల క్రిందట ప్రత్యేక కార్యక్రమం ప్రసారచ్చేశాను కూడా ఆ సినిమా విజయోత్సవ వేడుకల్లో అక్కినేనిగారికి ఒక బంగారుగుర్రం బొమ్మ అంజలీదేవి గారికి బంగారు వీణబొమ్మ బహుమతిగా ఇస్తే కనకంగారికి పది కాసులు బంగారం కానుకగా ఇచ్చారట అంత విజయవంతమైన సినిమాలో నటించిన నటీనటులకు తర్వాత సినిమాల్లో కూడా అలాంటి పాత్రలే రావడం సహజంగా జరిగే పని కాని అంజలీదేవి గారి విషయంలో అలా జరగలేదు శ్రీలక్ష్మ కథలో సాత్వికమైన కథానాయిక పాత్ర లభించి ఆ తర్వాత కూడా హీరోయిన్గా కొనసాగారు అంజలీదేవి గారు కనకంగారికి మాత్రం సహాయ పాత్రలే కొనసాగాయి ఆమె కూడా కథానాయికగా అవకాశాలు దక్కించుకోవాలని ఎంత ప్రయత్నించినా వీలు కాలేదు ఆ తర్వాత ఐదారేళ్లకు తాను ప్రధాన పాత్రలో తానే సొంతంగా సినిమా నిర్మాణం ప్రారంభించి దెబ్బతీనడం ఆ విశేషాలు టైమ్లైన్ ప్రకారం కొద్ది నిమిషాల్లో చెప్తాను పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలోనే విడుదలైన మరొక సూపర్ డూపర్ హిట్ చిత్రం గుణసుందరికథ దానిలో కనకంగారిది మకర కన్యవేషం కాస్త శృంగారం వలికించే పాత్ర కొంతమంది సినిమా సమీక్షకులు గుణసుందరి కథలో కనకంగారి వేషధారణ కాస్త ఎబ్బెట్టుగా ఉందని కూడా వ్యాఖ్యానించారు కొంతకాలం కనకం అంటే శృంగార పాత్రలే అన్న ముద్ర కూడా కొనసాగింది ఆ క్రమంలోనే అదే సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో విడుదలైన భానుమతి అంజలీదేవి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన రక్షరేఖ చిత్రంలో యక్షిణి పాత్రలో కనిపిస్తారు కనకంగారు ఆ సినిమాలో కస్తూరి శివరావు కనకంగార్లమీద సేయి సేయి కలుసుకోరా సిన్నారే అలుడా అనే పాటను చిత్రీకరించారు ఆ పాటలో తనమీద వచ్చే సక్కను సుక్కను నేనుగానా అనే చరణాన్ని తానే పాడుకున్నారు కనకం ఆ పాట ప్రేక్షకాధారణ పొందటంతోటి కస్తూరి శివరావు కనకం ఒక జంట అనే పేరొచ్చింది పంతొమ్మిది వందల యాభైలో విడుదలైన షావుకారులో సహాయ పాత్ర అయినప్పటికీ ప్రాముఖ్యమున్న పాత్ర దొరికింది కనకంగారికి అదే చాకలి రామి పాత్ర గుణసుందరి కథలో కనకంగారి పాత్రను గమనించిన ఎల్ విప్రసాద్ గారు చాకలి రామి పాత్రకు కనకంగారిని ఎంపిక చేశారు ఆ సినిమాలో భలే దొరలకు దొరకని సొగసు అనువుగ దొరుకును రంగయ్యా అనే పాటలో కనకం ఒలికించిన శృంగారం ఆనాటి ప్రేక్షకుల్ని అలరించింది సహాయపాత్రలాగానే కనిపిస్తుంది కాని షావుకారు చిత్రం క్లైమాక్సులో ప్రత్యేకమైన మలుపుకి కారణమవుతుంది కనకంగారు ధరించిన చాకలి రామీ పాత్ర రౌడీరంగణ్ణి ఒలలో వేసుకుని అతని ద్వారా కుట్ర విషయం రాబట్టి ఆ విషయాన్ని హీరోయిన్కి చెప్పడమే కీలకమైన మలుపు ఆ చిత్రానికి షావుకారు చిత్రం తరువాత ఎన్టి రామారావుగారు కనకంగారిని రామక్క అని పిలిస్తే ఎస్వి రంగారావుగారేమో ఏం మరదలా అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లట ఆ తరువాత పంతొమ్మిది వందల కనకంగారు నటించిన కొన్ని సినిమాలు సౌదామిని తిలోత్తమ మాయపెల్ల అగ్నిపరీక్ష చంద్రవంక మొదలైనవి వీటిల్లో ప్రధాన పాత్రలు కాకపోయినా ద్వితీయ స్థాయి పాత్రలు అని చెప్పుకోవచ్చు ఆయా సినిమాల్లో కథాపరంగా కూడా కీలకమైన పాత్రలు అవడంతోటి సినిమా టైటిల్స్లోనూ పాటల పుస్తకాల్లో కూడా కనకంగారి పేరు ప్రముఖంగా కనిపించేది అందుకనే ఆనాటి ప్రేక్షకులకు కనకంగారు హాస్యనటిగానూ గాయనిగానూ కూడా చిరపరిచితులే ఇంకా తరువాతి సంవత్సరం పందొమ్మిది వందల యాభై రెండుకు మానవతి అన్న సినిమాలో మళ్లీ కస్తూరి శివరావుగారి పక్కన నటించి పెళ్ళాం పెళ్లాం అనే తన పాట తనే పాడుకున్నారు ఆ సంవత్సరమే విడుదలైన టింగురంగా సినిమాలో కనకంగారి పాత్ర పేరు బంగారం ఆ చిత్రంలో టింగు రంగు అని రెండు పాత్రలుంటాయి వాటిని పోషించిన నటులు నల్లరామ్మూర్తి సీతారాం అనే హాస్యనటులు వాళ్ళిద్దరిమీద నాలుగైదు పాటలు కూడా ఉంటాయి ఆ టింగురంగా చిత్రంలో రంగమెల్లిపోతానే నారాయణమ్మ అనే పాట మొదటిసారిగా ఈ టింగురంగా సినిమాలోనే వచ్చింది ఆ సినిమాలోనే నల్లరామూర్తి కనకంగార్లమీద చిత్రీకరించబడిన ఏదీనా బంగారం ఏదీనా ఒయ్యారం అనే పాటలో ఓ టింగారమా ఓ సింగారమా అనే తనమీద చిత్రీకరించబడిన భాగాన్ని తానే పాడుకున్నారు కనకంగారు ఈ టింగరంగా కూడా జానపద చిత్రమే దాన్నే తమిళంలో శ్యామల అనే పేరుతోటి పునర్నిర్మిస్తే దాన్లో కూడా నటించారు కనకం ఆ సినిమా షూటింగ్ సందర్భంలోనే ప్రముఖ తమిళ దర్శకులు కృష్ణన్ పంజూ కనకంగారి తమిళ ఉచ్చారణ గమనించి కన్నాంబగారి తర్వాత అంతస్వచ్ఛంగా తమిళంలో మాట్లాడుతున్న తెలుగు నటీమణి మీరే అని ప్రశంసలందించారు ఆ సంవత్సరంలోనే అంటే పందొమ్మిది వందల యాభై రెండులోనే విడుదలైన కనకంగారి నటజీవితంలో చెప్పుకోదగిన మరొక రెండు చిత్రాలు దాసీ ప్రియురాలు దాసీ సినిమాలో అయితే ఎన్టీఆర్ గారికి రెండవ భార్యగా నటించే అవకాశం వచ్చింది కనకంగారికి ప్రియురాలు చిత్రంలో అయితే హీరోయిన్ లక్ష్మీకాంత తల్లి వేషం వేశ్యమాత రంగసాని సినిమా మొదలవడమే కనకంగారిమీద చిత్రీకరించిన ఆమె స్వయంగా పాడుకున్న జావళితో మొదలవుతుంది సరసుడా సరసుడా నీవే నాకు గతి వెనకా సరసుడా అనే పాటతోటి ఆ చిత్రం మీద చాలా ఆశలు పెట్టుకున్నారు కాని అది ప్రజాదరణ పొందకపోవడంతో కనకంగారి నటజీవితంలో పెద్ద మార్పేమీ రాలేదు కనకంగారు ఆ రోజుల్లో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకున్న చిత్రం రెండు రోజుల షూటింగ్కి పన్నెండు వేల రూపాయలు ఆ చిత్రం పేరు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో విడుదలైన ప్రపంచం ఈ ప్రపంచం సినిమా గురించి కొద్ది నెలల క్రిందటే పూర్తిస్థాయి కార్యక్రమం ప్రసారం చేశాను శ్రోతలకు గుర్తుండే ఉంటుంది మోనాస్ అనే శ్రీలంకకు చెందిన దర్శక నిర్మాత అత్యధిక బడ్జెట్తో తీసిన అట్టర్ఫ్లాప్ సినిమా దానిలో నల్లరామూర్తికి జంటగా నటించారు కనకం మొగవోళ్లంతా ఈ మొగవోళ్లంతా అనే పాట కూడా పాడారు ఇలాగా ద్వితీయ స్థాయి నటిగా కొనసాగుతున్న కనకంగారి నట జీవితంలో ఒక మలుపు ఒక కుదుపు ఒక ప్రమాదం ఒక పరాజయం ఆమె ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తూ సొంతంగా సినిమా నిర్మించాలనుకోవడం అది మొదలు కాకుండానే ఆగిపోవడం దానికైన ఖర్చులు బుడిదలో పోసిన పన్నీరవడం దాని ప్రభావం ఆమె సినీ నట జీవితంమీద కూడా పడడం వివరాల్లోకి వెళదాం కనకంగారి వివాహం గురించిన ఇతమిద్దమైన సమాచారం లభించలేదు కానీ ఆరుద్రగారు వ్రాసిన వ్యాసం ప్రకారమైతే కనకంగారి భర్త పేరు సూరి ఆయన దర్శకత్వంలో తాను ప్రధాన పాత్రలో మంత్రవాది శ్రీరామ్మూర్తి పద్మినీ హీరో హీరోయిన్లుగా ఒక సినిమా తీద్దామని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు ఆ సినిమా పేరు దేశిమ్మరి తన సినీమినీ కబుర్లు వ్యాసంలో ఆరుద్రగారు ఈ సినిమా ప్రయత్నాల గురించిన అనేక విశేషాలు వ్రాశారు కనకంగారికి ఆరుద్రగారితో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటినుంచే పరిచయం ఉంది పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన సౌదామినీ అనే సినిమాలో కనకంగారు నటించారు ఆ సినిమాకి కథారచన దగ్గర్నుంచి కలెక్షన్ రిపోర్ట్లు దాకా ఆరుద్రగారు పనిచేశారు అప్పటికీ ఆయనింకా పాటల రచయితగా నిలదొక్కుకోలేదు సౌదామిని నిర్మాణ సమయంలోనే ఆఫీసులోనూ సెట్స్ మీద కనకంగారూ ఆరుద్రగారు తరచూ కలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఆరుద్రగారిని అన్నయ్యా అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లు కనకం ఆఫీసులో ఉన్నప్పుడు తనకు తెలిసిన జానపద గీతాలు కనకంగారు పాడి వినిపిస్తే ఆరుద్రగారు వాటిని వ్రాసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు దేశదెమ్మరి సినిమా అనుకున్నప్పుడు ముందుగా శిరీశ్రీగారినే ప్రధాన రచయితగా నియమించుకున్నారు కాని కథా సంభాషణలు వ్రాస్తూ శిరీశ్రీకి సహరచయితగా ఆరుద్రగారు పనిచేశారు పీటర్సు రోడ్లో ఉన్న కనకంగారింట్లోనే ఉండి స్క్రిప్టు రాస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆరుద్రగారు భోజనం నిద్ర అన్ని అక్కడే స్క్రిప్టు వర్క్ పూర్తయి సెట్స్కి వెళ్లకముందే పాటల రచన రికార్డింగు కూడా పూర్తయింది అప్పట్లో ప్రీ ప్రొడక్షన్ అంటే పాటల రికార్డింగుతో సహా సిద్ధమయ్యుండాలన్నమాట శ్రీశ్రీగారు ఆరుద్రగారు ఇద్దరూ కూడా పాటలు వ్రాశారు శ్రీశ్రీగారు వ్రాసిన పాట నీలినీలి మేఘాల దారిలో నిన్ను తలచినానే నిన్ను వలచినానే అనేది అలాగే ఆరుద్రగారు వ్రాసిన పాట ఓ బేడిసకనుల దొరా నా పోడిమి చూడాలిరా ఇలాంటి పాటలన్నీ పేండ్యాలగారు సంగీత దర్శకత్వంలో బాణీలు రూపుదిద్దుకున్నాయి తర్వాత రోజుల్లో సంగీతదర్శకుడైన జేవి రాఘవులు గారు అప్పటికీ కనకంగారి ప్రొడక్షన్లో వివిధ శాఖల్లో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు శ్యామల స్టూడియోలో పెళ్ళయి అనే సీనియర్ రికార్డిస్టు పాటల రికార్డింగ్ కూడా పూర్తిచేశారు ఘంటసాల జిక్కీ రావుబాల సరస్వతి వీళ్లు ఆ పాటలు పాడారు సహాయపాత్రలు వేసే కనకంగారు సొంతంగా సినిమా తీస్తున్నారు అనేది పరిశ్రమలో ఒక వార్త అయ్యింది ఆ రోజుల్లో అయితే కనకంగారి దురదృష్టం ఆ సినిమా మొదలు కాకుండానే ఆగిపోవడం ఎక్కువ వివరాలు చెప్పలేదు కానీ నమ్ముకున్న వాళ్లు చివరి నిమిషంలో మాట నిలబెట్టుకోలేకపోవడం వల్ల సినిమా నిర్మాణం ఆగిపోయింది అని కనకంగారిచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఈ దేశ దెమ్మరి సినిమా ప్రయత్నాల వల్ల ధనం కాలం వృధా అవ్వడమే కాకుండా కనకంగారి నట జీవితం కూడా కుంటువడింది ఎందుకంటే ఆవిడ సొంతంగా సినిమా తీసుకుంటోంది మన సినిమాల్లో ఏం నటిస్తారులే అని నిర్మాతా దర్శకులు అనుకోవడం అలాంటి అవకాశాలు అందిపుచ్చుకోవడానికి అనేకమంది సిద్ధంగా ఉండడం కారణాలయ్యుండొచ్చు అయినా కాని అప్పుడు ఏమాత్రం అధైర్యపడకుండా ఎక్కడినుంచి బయలుదేరారో ఆ రంగస్థలాన్ని నమ్ముకున్నారు మళ్లీ నాటకాల్లో వేషాలు వేయడం ప్రారంభించారు ముమ్మరం చేశారు కూడా ఎంత ముమ్మరంగా అంటే ఆ తర్వాత పదిహేను సంవత్సరాల్లో అంటే పంతొమ్మిది వరకు వేళ్లమీద లెక్కబెట్టగలిగినన్ని సినిమాల్లో మాత్రమే నటించారు నాటక ప్రదర్శనలు మాత్రం మహోధృతంగా కొనసాగించారు నాటకాల్లో తీరిక లేకుండా ఉండడం వల్ల ఆ మధ్యలో వచ్చిన సినిమా అవకాశాలను కూడా వదులుకున్నారు అలాంటి వాటిల్లో ఒకటి భీష్మలో సత్యవతి వేషం అందులో హైలో హైలెస్సా హంసగదా నాపడవా అనే పాటలో నటి సుజాత ఎంత పేరు తెచ్చుకున్నారో అందరికీ తెలిసిందే ఆ పాత్రలో కనకంగారు నటించాల్సి ఉంది కాని నాటకాల బిజీలో ఆ పాత్రను అంగీకరించలేకపోయారు కనకంగారు అలాగే ఈలపాట రఘురామయ్య గారి బృందంతో చింతామణి నాటకంలో చింతామణి పాత్ర ధరిస్తూ ఉండేవాళ్లు కనకంగారు బాలనాగమ్మ నాటకంలో అయితే గూడూరు సావిత్రి అనే ఆవిడ బాలనాగమ్మగా నటిస్తే కనకంగారు లచ్చిగా అప్పటి రత్నకుమారి తర్వాత రోజుల్లో వాణిశ్రీ మంజరిగా నటిస్తూ ఉండేవాళ్లు చాలా సంవత్సరాల తర్వాత పందొమ్మిది వందల అరవై ఆరు నుంచి ఏవిఎం వాళ్ల సినిమాలు లేతమనసులు భక్త ప్రహ్లాద అవే కళ్ళు లో నటించారు కనకంగారు భక్త ప్రహ్లాదలు అయితే రమణారెడ్డిగారితో కలిసి పాములోళ్లమండీ మా ప్రజ్ఞ చూడండి అనే పాటలో నటించారు ఆమెకు నేపథ్యగానంచేసింది ఎల్లారీశ్వరి చాలా సంవత్సరాల వరకు తన పాటలు తానే పాడుకున్నప్పటికీ మారిన పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఆమెకు ఎల్లారీశ్వరిగారు నేపథ్యగానం చేయడం ఆసక్తికరమైన అంశం తన నటజీవితం చివరి రోజుల్లో కనకంగారు నటించిన మరికొన్ని చిత్రాలు లక్ష్మీనివాసం భార్య ద్రోహి రామానాయుడుగారి ద్రోహీనే ఆమె నటించిన చిట్టచెవరి చిత్రం ఇలాగా నాటకాల్లో నటిస్తూ మధ్య మధ్యలో సినిమాల్లో వేషాలు వేస్తున్న రోజుల్లో తన నివాసాన్ని తాత్కాలికంగా విజయవాడకు మార్చారు ఇంక సినిమాల్లో వేషాలు రావు అనుకున్నప్పుడు పందొమ్మిది వందల డెబ్భై నాలుగులో తన నివాసాన్ని శాశ్వతంగా విజయవాడకు మార్చారు సినిమాల్లో నటించినన్ని రోజులు కనకంగారి సంపాదన బాగానే ఉండేది అయితే వచ్చిన డబ్బులు వచ్చినట్లు ఖర్చు చేస్తుండేవాళ్లు చాలామందికి సహాయం చేశారు ఎన్నో గుప్తదానాలు చేశారు తనకు ఇష్టమైన డ్రింక్ కోసమని పొద్దున్నే ఫ్లైట్లో బెంగళూరు ఎళ్ళి సాయంకాలానికి మద్రాసు వచ్చిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఆ తరం సినిమా పరిశ్రమ వాళ్లకే ఈ విషయాలన్నీ తెలుసు మద్రాసులో పెద్ద భవనం కారు చాలా దర్జాగా జీవించారు సొంత సినిమా మొదలుపెట్టేదాకా అన్నీ అమ్మేసుకుని వీలైనంత అప్పు తీర్చేసి పందొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో విజయవాడకు పూర్తిగా మకాం మార్చారు వచ్చేసేటప్పుడు ఆమెకు వీడ్కోలు చెప్పేందుకు మద్రాసు స్టేషన్కు వచ్చిన వాళ్లు ముగ్గురే ముగ్గురు ఛాయాదేవి శ్రీశ్రీ ఆరుద్ర తన ఇంట్లోని ఫర్నిచర్ అంతా శ్రీశ్రీ ఆరుద్రగారులకు తన గుర్తుగా ఇచ్చేశారట కనకంగారు సంతానం లేని ఆమె విజయవాడలో తన కుటుంబ సభ్యుల దగ్గరకు చేరుకున్నారు విజయవాడకు చేరుకున్న కొత్తలోనే నాన్నగారు చనిపోవడం ఆమె మేడమీదునుంచి పడి దెబ్బలు తగలడం ఇలాంటి ఇబ్బందులు మానసికంగా ఆర్థికంగా కనకంగారిని క్రుంగదీశాయి నిలదొక్కుకోవడానికి మళ్లీ నాటకాలు ప్రారంభించారు ఈ దశలోనూ ఆమెకు నలభై ఐదు సంవత్సరాల వయసులోకూడా ఆనాటి సుప్రసిద్ధ నటీనటులందరితోనూ పౌరాణిక నాటకాల్లో పురుషపాత్రలుకూడా ధరించారు మనోగారి అమ్మగారు షహీద కనకంగారు కలిసి చాలా నాటకాల్లో నటించారు మనో అప్పట్లో చాలా చిన్నపిల్లవాడు ఆ రోజుల్నుంచే ఆయన వాళ్లమ్మగారితో పాటు నాటక ప్రదర్శనలకు వెళ్తుండేవాళ్లు వాళ్లమ్మగారు స్టేజీ ఎక్కినప్పుడు తెర వెనకాల కనకంగారే మనోని చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఆ రోజుల్ని గుర్తుచేసుకుంటూ మనోగారు చెప్పారు కనకంగారు చాలా అథారిటేటివ్గా ఉండేవాళ్లు పల్లెటూళ్లల్లో నాటక ప్రదర్శనలు జరిగినప్పుడు మేకప్ రూంలోకి తోసుకొచ్చే ప్రేక్షకుల్ని ఆమె ఒంటిచేత్తో అదుపుచేస్తూ ఉండేవాళ్లు గంభీరమైన స్వరం గద్దించే కంఠం ఆమెది అని షహీదాగారూ కనకంగారూ చాలా స్నేహంగా ఉండేవాళ్లు విజయవాడ వచ్చాక కూడా ఒక ఐదేళ్లపాటు అంటే తనకు యాభై సంవత్సరాల వయసు వచ్చేదాకా నాటకాల్లో కొనసాగారు కనకంగారు అప్పులు తీరిపోయి కాస్త విశ్రాంతిగా ఉందాము అనుకుంటున్న దశలో తన క్షేమ సమాచారాలు చూసుకుంటున్న తమ్ముడు మరణించడం కనకంగారికి దెబ్బమీద దెబ్బ అన్నట్లయింది ఆ తర్వాత ఆమె మేనలుడి దగ్గర ఉన్నారు మనోగారికి విజయవాడలో ఒక ఇల్లుండేది దానిమీద వచ్చే అద్దె మొత్తాన్ని ప్రతినెలా కనకంగారికి అందేలాగా ఏర్పాటుచేశారాయన చాలా సంవత్సరాలు కొనసాగింది అట్లా కనకంగారు గురించి అడిగినప్పుడు మనోగారు చాలా మధుర స్మృతుల్ని గుర్తుచేసుకున్నారు శ్రీమతి మనోగారు కూడా కనకంగారు మద్రాసు వచ్చినప్పుడు తమ ఇంట్లో ఉన్న సందర్భాలను గుర్తుచేసుకుంటూ చాలా విశేషాలు చెప్పారు కొంతలో ఉపశమనం ఏమిటంటే కనకంగారు సినిమాల్లో నాటకాల్లో నటించడం మానేసినప్పటికీ కొన్ని కొన్ని సంస్థలు ఆమెను గుర్తుపెట్టుకుని సన్మానాలు చేయడం పంతొమ్మిది మద్రాసు తెలుగు అకాడమీ వాళ్లు ఉగాది పురస్కారం ఇచ్చారు రెండువేల మూడులో అజో విభోవారి పురస్కారం మా అసోసియేషన్ సన్మానం లభించాయి కనకంగారికి రెండువేల నాలుగులో ఎన్టీఆర్ రంగస్థల పురస్కారం కూడా అందుకున్నారు ఆ తర్వాత ఒక దశాబ్దంపాటు విజయవాడలో అనామకంగా ఉండిపోయారు కనకంగారు సహజంగానే కాలం వేగంలో ఒకనాటి తీపుగురుతులు చిరిగిపోతాయి అలనాటి వైభవాలు మసగబారిపోతాయి రెండువేల పదిహేను జులైలో తన ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో కనకంగారు కన్నుమూశారు అన్న వార్త వార్తాపత్రికల్లో చదివినప్పుడు చాలామందికి ఆమెను గుర్తుపెట్టుకున్న వాళ్లకు తెలిసిందీ ఆమె అన్నాళ్ళూ విజయవాడలోనే ఉన్నారు అని నటించింది కొద్ది సినిమాలే అయినా ద్వితీయ శ్రేణి పాత్రలే అయినా కనకంగారిని గుర్తుపెట్టుకునే ప్రేక్షకులూ తరం ఇంకా ఉండడం ఆమె తెచ్చుకున్న గుర్తింపుకు నిదర్శనంగా చెప్పుకోవచ్చు ఆరుద్రగారన్నట్లు కనకంగారు గుర్తుండటానికి మునుపటి సినిమాలే చాలు షావుకారు చిత్రంలో పాత్ర మణిపూస వంటిది మరపురానిది నిక్కమైన మంచి నేలం ఒక్కటైనా చాలదు ఇవ్వండి అలనాటి రంగస్థల నటీ గాయనీ సినిమాల్లో కామెడీ వేషాల నటీగాయనీ కనకంగారి గురించి నేను సేకరించగలిగినన్ని విశేషాలు ఈ ఎపిసోడ్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను